0: Ab ins Buch, ein Podcast der Stadtbibliothek Halle. heute mit
1: Anja Steinland, Petra Heinicke
0: und Markus Diekwar. Wir haben uns heute zusammengefunden, weil die nächste Lesesommeraktion bevorsteht, der Lesesommer XXL, und da ich der neue Kollege aus dem Team Kinder- und Jugendbibliothek bin, frage ich einfach mal die Petra, die ja längst schon hier mit dabei ist, was das eigentlich genau ist und was uns dieses Jahr erwartet.
1: Der Lesesommer XXL findet auch dies Jahr wieder statt und es geht darum, dass ihr Kinder wieder Bücher lesen sollt, und zwar am besten zwei Stück. Und dann kann man ein Zertifikat erhalten und das in der Schule vorlegen und auch eine gute Note von der Lehrerin bekommen. Viele haben vielleicht schon mitgemacht. Der Zeitraum ist in den Sommerferien, also vom 22. Juli bis 4. September. Kommt in die Bibliothek, leiht euch was aus und ihr müsst natürlich eine kleine Aufgabe erfüllen, und zwar einen Bewertungsbogen ausfüllen und den in der Bibliothek belassen, damit wir wissen, was ihr gelesen habt und vor allen Dingen, wie es euch gefallen hat. Ja... Und natürlich nicht nur hier in der Stadtbibliothek am Hallmarkt, sondern auch in den Stadtteilbibliotheken und auch in der Vorbibliothek könnt ihr euch gerne Bücher ausleihen.
0: Das klingt schon mal ganz spannend. Ich habe gehört, es gibt auch eine große Abschlussveranstaltung, wenn es denn möglich ist. Wo wird die dieses Jahr stattfinden? Da konnten wir wieder die Konzerthalle mieten. Und zwar
1: haben wir die Möglichkeit, am 16.10. Die Abschlussveranstaltung durchzuführen. Aber leider müssen wir noch ein wenig warten und gucken, welche Bedingungen in der Corona-Zeit auf uns zukommen. Und deswegen ist auch dieses Jahr wieder so, dass wir keine Fragen zu den Büchern stellen, weil wir doch noch sehr darauf achten müssen, den Abstand einzuhalten. Es müssen noch Masken getragen werden und da müssen wir sehen, wie wir das hinkriegen.
0: Ja, genau. Da wollen wir natürlich alle die Daumen drücken, dass dieses Jahr wieder möglich ist, in kleinen Rahmen vielleicht diese Veranstaltung wirklich durchführen zu können. Und weil wir in der Bibliothek so extrem viele Bücher stehen haben, jeder, der von euch schon mal da war, wird das wissen, es ist immer gar nicht so einfach, eine Auswahl zu treffen. Was lese ich diesen Sommer denn? Das ist der Grund, warum wir dieses Jahr gesagt haben, wir lesen wieder ein paar Bücher und wollen euch jetzt einfach unsere Titel vorstellen, wo wir sagen, die könnten besonders spannend sein oder... Die gehen vielleicht ein Regal unter, aber solltet ihr mal gelesen haben. Und damit übergebe ich erstmal an Anja, die euch mit ihren ersten Titel begeistern wird.
2: Ich danke dir. Ich habe mir die Einsame im Meer ausgesucht von der Reihe Disney Villains, also die Disney Bösewichte. Mittlerweile sind es da oder gibt es da sieben Bände. Und ich muss gestehen, ich habe mir Band 3 ausgesucht, weil das der dünnste von den sieben Bänden ist. Und dachte mir so, ach, die kann man bestimmt alle unabhängig voneinander lesen, weil es ist ja immer eine Person, um die es geht. Und bei mir, wie der Titel schon sagt, die Einsame im Meer, da geht es um Ursula, die böse Meerhexe von Ariel. Nur leider habe ich festgestellt, es ist doch besser, wenn man mit dem ersten Band anfängt, weil man manchmal die Zusammenhänge nicht richtig versteht. Aber nichtsdestotrotz habe ich weitergelesen und dachte mir, komm, es ist so toll geschrieben. Ich lese weiter und fange dann einfach, wenn ich mit dem Band fertig bin, mit Band 1 an und arbeite mich dann durch. Das Buch hat jetzt nicht so viele Seiten, es sind ein bisschen was über 190 Seiten. Man kann es echt schnell lesen und man hat halt sehr schöne Einblicke mal in die Welt von Ursula und von den ganzen Hexen und Bösewichten im Disney-Universum. Empfehlen würde ich es äh, den älteren Kindern unter euch, also wirklich so ab 6. siebte Klasse, weil es sind schon so ein paar Sachen dabei, die ein bisschen gruselig sind und vielleicht auch nicht ganz verständlich zum Lesen und auch zum Verstehen.
0: Das klingt doch schon mal sehr spannend, vor allem auch mal die andere Seite kennenzulernen. Jeder kennt die Geschichte der Meerjungfrau, aber wie die Hexe zur Hexe geworden ist, ist, denke ich mal, auch was sehr Interessantes. Was hast du gelesen, Petra?
1: Ja, ich habe mich auch sehr schwer getan, weil wir ja wirklich so viele Bücher haben. Und ich bin dann auf eins gestoßen, das hat mich so angesprochen, weil das heißt nämlich Ringo, ich und ein komplett ahnungsloser Sommer. Und da dachte ich, Ferien, Lesesommer, also sind wir hier richtig. Und es hat mir auch sehr gut gefallen. Das Buch ist von Judith Burger und es geht um zwei Kinder. Astra ist zwölf und Ringo ist 13 und Astra fährt in einen kleinen Ort Geschrei an der Wimmer und das ist immer so ihr, ihr Sommer, ihre ja ihr, sie fährt in den kleinen Ort, es sind Sommerferien, sie hat ihren Freund, alles ist wunderbar und die Eltern führen dort immer ein Theaterstück auf und Astra soll in diesem Sommer mitspielen. Und da könnt ihr euch vorstellen, die Aufregung fiebert mit und sie soll Theater spielen und das ist alles so super toll, sie trifft ihren Freund Ringo wieder und ist so happy, sitzt im Zug und schreibt ihren Freundinnen WhatsApp, wie toll das alles ist, und bekommt dann aber doch mit, dass sich das ein bisschen verändert hat alles. So ein Jahr ist ja doch eine lange Zeit und als erstes merkt sie, dass sie furchtbares Lampenfieber hat und dass sie eigentlich das irgendwie nicht richtig packt, diese Rolle in diesem Theaterstück zu spielen. Sie merkt, dass Ringo gar keine Zeit hat, der muss auf seine kleine Schwester aufpassen. Die Eltern streiten sich und er ist auch total groß geworden, ein schlachsiger großer Junge und sie ist völlig mit ihren Gefühlen ein bisschen alleingelassen. Und dann kommt noch das Schlimmste, Ringo begleitet sie zu dieser Theaterprobe und es ergibt sich, dass er eben das wunderbar kann er übernimmt also Astras Rolle in dem Theaterstück und dafür bricht natürlich für Astra die äh, die Welt zusammen sie kann jetzt nicht verstehen dass die Eltern ihn sozusagen in das Theaterstück mitnehmen und ist völlig soll dann auch noch auf die kleine Schwester aufpassen von von Ringo und ist da völlig völlig daneben, kann es gar nicht verstehen und diese Gefühlswelt in diesem Roman dieser beiden Kinder oder Jugendlichen ja dann schon, die sich natürlich annähern und trotzdem verletzt sind in ihren Gefühlen, der Streit mit den Eltern, also wie gesagt ein komplett anderer Sommer. Es hat mir sehr gut gefallen und ich glaube einige Kinder und Jugendlichen kennen bestimmt solche Gefühle, ja auch mit, dass man was nicht schafft und wie geht man damit um. Es hat mir sehr gut gefallen und ich würde es auch so für Größere empfehlen, also auch ab fünfte Klasse vielleicht, ja, weil sie sind ja die beiden Akteure, sind hier 12 und 13 Jahre. Ja.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr interessant und vor allem auch spannend. Und wie du schon gesagt hast, ich denke, da kann. Jeder, der in einer ähnlichen Situation vielleicht mal was für sich mitnehmen und vielleicht auch mal die etwas andere Sommerlektüre, die man nicht gleich von alleine ins Hand, in die Hand nehmen würde. Ich knüpfe genau. gleich mit einem Titel an, den ich selber gelesen habe. Der heißt Kars, die Zimtziegen und ich. Und da geht es auch um eine Reise. Und zwar geht es um die Geschwister Twan und Linde und deren Opa, der lebt auf Island, also oben im Norden. Und die Mutter möchte dann zusammen mit ihrer Mutter, also die Oma der Zwillinge, nach Island reisen, um den Opa zu besuchen, der dort alleine wohnt. Und der Kars ist schon sehr alt, ein bisschen dattrig und hat seine Eigenheiten. Er war Seemann gewesen und wie jeder vielleicht kennt aus Filmen und Fernsehen, Seemänner sind ein bisschen rauer und auch gerne Einzelgänger. Ja, und die reisen jetzt sozusagen familienverbunden nach Island. Es ist Winter, es ist kalt, also nicht unbedingt das sommerliche Programm. Und die beiden lernen ihren Uropa zum ersten Mal so richtig kennen. Und die Zimtziegen, die den Titel angedeutet werden, die bestehen zuerst aus der Oma von den Twan, der Mutter und natürlich seiner Schwester, die jetzt plötzlich auch jugendlich wird. Und es gibt ein Mädchenzimmer und ein Jungszimmer und so weiter. Und das findet der Twan erstmal nicht so toll. Aber zum Schluss entwickelt sich das doch in eine andere Richtung. Was ich an diesem Buch sehr toll fand war, das Stimmungsbild, was gemalt wird von Island, dem Nordlichtern, den Schnee, der etwas glattrige und eigene Opa, der aber sehr, sehr lustig ist und auch tolle Geschichten zu erzählen hat. Ja, und wie sich die beiden Geschwister auch gegenseitig behaken und auch wieder verbinden. Ich fand das sehr spannend geschrieben, ist von der Autorin Majolin Hof, kommt ursprünglich aus den Niederlanden. Und es ist vielleicht auch mal die etwas andere Sommerlektüre, weil man reist nicht so wie viele in die Südsee oder so, sondern nach Island, in den hohen Norden. Ich würde jetzt wieder an Anja übergeben, die auch noch einen kleinen Stapel Bücher neben sich hat, die sie gerne empfehlen möchte.
2: So, ich habe mir dann ähm, diesmal wirklich der Reihenfolge nach ähm, mir Bücher ausgeliehen. Das Handbuch der Superhelden. Ähm, da geht es um Lisa, Robert, Nick und Max. Lisa ist ein Mädchen, was äh, neu in die Stadt gekommen ist und auf die neue Schule gekommen ist. Und da leider, weil sie etwas größere Ohren hat, die auch ein wenig vom Kopf abstehen, in der Schule gemobbt wird. Und zwar von Robert, Nick und Max. Ähm, sie immer in der Schule hänseln auf dem Schulweg, Prinzip schubsen und ärgern. Und ähm, Lisa hat einen Zufluchtsort und der ist natürlich für uns recht schön. Das ist nämlich eine Bibliothek. Und in dieser Bibliothek findet sie irgendwann äh, in der äußersten Ecke ein Buch, ein ganz rotes und da steht drauf Handbuch für Superhelden. Und sie nimmt das mit nach Hause und liest sich das durch und in diesem Buch lernt Lisa, wie man ein Superheld wird. Und da steht auch drin, dass es nicht ganz einfach ist und dass man halt ganz viele Sachen durchgehen muss und dass nicht jede Superkraft für jeden was ist. Und das erste, was sie lernen möchte, ist mit Tieren zu sprechen und natürlich, wie soll es anders sein, zu fliegen. Das mit dem Fliegen klappt ganz gut, das geht schneller als gedacht, aber das mit den Tieren sprechen ist natürlich nicht so einfach. Sie versucht es mit ihren Hamstern, die gucken sie immer nur an und Lisa denkt, sich, ihr müsst doch irgendwann mal mit mir reden, aber die Hamster wollen nicht reden. Irgendwann gibt es auch den ersten Einsatz für sie, wo sie jemanden retten muss und äh, sie hat einen schicken Anzug an, einen roten, deswegen wird sie von der Presse die rote Maske genannt, sie wird natürlich dann der Held schlechthin und die Kinder in der Schule bejubeln die rote Maske, aber keiner weiß, dass es Lisa ist. Robert, Nick und Max ärgern sie weiter, aber sie steht da jetzt langsam drüber. und Max, der so ein kleiner Beobachter ist und eigentlich bei den drei Jungs so ein bisschen die Außenseiterrolle spielt, kombiniert ganz gut und stellt fest, Lisa ist die rote Maske konfrontiert sie auch und sie ist erstmal ziemlich geschockt, dass er das rausgekriegt hat und sagt, aber ist in Ordnung, ja, du hast recht und dann schließen sie sich beide zusammen. Max kann auch ganz schnell fliegen lernen, das ist so seine Superkraft und dann gehen sie auf Verbrecherjagd. Es sind mehrere Bände, mittlerweile sind es sechs Bände, fünf davon haben wir schon im Bestand. Den sechsten hat der Markus bestellt, also der ist dann demnächst auch bei uns im Bestand. Es ist wie so ein Comicroman gemacht, also es ist... Viel, viele Bilder, wenig Text, äh, schön gezeichnet. Ähm, man kann sich reinversetzen in, in diese Lisa. Es, wie gesagt, die ersten zwei Bände geht es wirklich so um dieses Mobbing und wie sie dann daraus stärker wird und dann ein Superheld wird. Es ist wirklich toll toll gemalt. ist so Und ähm, ein kleiner Spoiler, sie schafft es irgendwann mit Tieren zu reden. Die Hamster antworten dann auch und es, es läuft dann auch ganz gut. Empfehlen kann ich es allen ab acht Jahre und für uns Erwachsene ist es eigentlich dann auch was, aber so, es macht schon Spaß und man kann es echt schnell durchlesen.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr interessant, vor allem auch sehr lustig und sieht auch natürlich toll aus. Also ihr könnt es jetzt leider nicht sehen, <lacht> <lacht> aber bei uns liegt es nämlich vor und ich empfehle euch allen, wenn ihr mal wieder in die Bibliothek kommt, egal ob Lesesaum oder nicht, dieses Handbuch der Superhelden mal in die Hand zu nehmen. Wenn man das liest, wird man nämlich selber fast zum Superhelden und ist schon extrem spannend. Wir bleiben in der Welt der Bücher, wie ich sehe. Denn die Petra hat noch ein anderes Buch gelesen und da reiche ich gleich mal weiter an Sie, was sie dazu so zu erzählen hat.
1: Genau, man ist ja immer fasziniert und ich habe natürlich auch wie Anja schon gegriffen ein Buch und zwar heißt es das Bücherschloss, das Geheimnis der magischen Bibliothek. Also ihr könnt euch denken, ja, ich konnte nicht dran vorbeigehen, ja, es musste in meine Hände und es hat mir auch sehr gut gefallen und genau wie bei Anja, Superhelden, man will ja immer mal was ganz Tolles erleben und fliegen und mit Tieren sprechen und so weiter und so fort und das ist auch in meiner Geschichte, nämlich Becky zieht mit ihrem Vater in ein Schloss. Und da könnt ihr euch ja schon vorstellen, ja in einem Schloss wohnen. Wer träumt nicht davon? Natürlich gibt es in dem Schloss auch alles Mögliche, also eine alte Ritterrüstung, alte Bilder an der Wand, eine dicke Katze, die durch das Schloss läuft. Und ihr könnt euch natürlich vorstellen, so ein Schloss erkundet man ja auch nicht an einem Tag. Das ist ja doch ganz schön weitläufig alles. Und Becky hat auch ein Haustier und zwar ein Streifenhörnchen. Ja, die steckt es immer im Pullover rein und geht dann sozusagen auf Entdeckungstour. Und weil der Vater alleine mit Becky in dem Schloss lebt, kommt eine Haushälterin dazu und die hat einen Sohn. Und das passt natürlich wunderbar, denn Hugo liest sehr gerne und ist natürlich genauso neugierig. Und wie Kinder sind, ziehen sie natürlich beide los, das Schloss zu erkunden und finden eben geheime Gänge und gehen Treppen hoch. Erstaunlicherweise wird aber in der Geschichte bald klar, dass die beiden Kinder natürlich nicht alleine sind, denn die Schlossbewohner, also das Gemälde, die Ritterrüstung, Figuren an den Wänden, sind lebendig und warten sozusagen auf ein Mädchen, das sehr, sehr gerne liest. Die brauchen nämlich Hilfe in ihrer Bibliothek, weil wenn die Bücher nicht gelesen werden, zerfallen sie. Sie gehen kaputt und sie brauchen sozusagen das Mädchen, was jetzt anfängt, wieder diese Bücher zu lesen. Und Hugo ist natürlich begeistert, weil er liest ja gerne. Becky liest aber nicht so gerne und findet sich jetzt überhaupt nicht als die Heldin, die jetzt da zusehen soll, dass die Bücher nicht zerfallen. Ja, Und ich finde, es war eine sehr schöne lebendige Geschichte, vor allen Dingen das geheimnisvolle, ja, weil ich denke, ich weiß nicht, ich denke auch, wenn man vielleicht nachts da liegt, gruselt man sich auch ein bisschen, ja, wenn man denkt, es bewegt sich vielleicht oder doch nicht, habe ich geträumt oder nicht? Und es ist der erste Teil und am Ende will man natürlich auch wissen, wie geht es weiter? Aber der zweite Teil erscheint erst im Oktober. Also habt ihr jetzt wirklich Zeit im Lesesommer das zu lesen, dass es dann vielleicht zur Abschlussveranstaltung den zweiten Teil gibt, Ja, kann ich dann nur empfehlen. Und die Autorin, die Barbara Rose, ist auch sehr bekannt. Die hat schon sehr viele Kinderbücher geschrieben, vor allen Dingen eben auch äh, sehr viele Reihen. Es gibt die Reihe Ludwig, da heißt der erste Band Ich bin Ludwig, der zweite Ludwig will es wissen, dann. Dann gibt es den Cowboy, Johnny Cowboy? Da gibt es auch mehrere Teile. Und einige von euch kennen vielleicht auch die Feenschule. Die sind ja auch, die ist auch sehr bekannt. Da gibt es schon vier Bände. Und neu erschienen ist auch Lehrer mit Biss. Vielleicht ist das auch eine gute Empfehlung. Oder die frechen Krabben oder Tobi Tüffel. Also, ihr seht eine ganz schöne Menge und ja, da könnte man jetzt eigentlich immer weiterlesen. Aber ich muss mich jetzt mit meinen Empfehlungen verabschieden. Ich habe nicht mehr geschafft, aber ich sehe hier meine Mitstreiter, die haben noch was im Petto.
0: Ja, genau. Bei uns liegen noch mehrere Bücher auf dem Stapel. Ähm, ich mache einfach mal weiter mit einem Titel von Martin Wittmark, einem Autor, den ihr vielleicht auch kennt, von verschiedenen Kinderbuchreihen. Und ich habe mir rausgepickt Halfdan der Wikinger, einigen von euch vielleicht auch bekannt als Spielfilm. Und bei Halfdan, der Wikinger, geht es darum, dass ein Junge namens Halfdan in einem Wikingerdorf lebt. Und zwar gibt es dort das Dorf Westby und Ostby. Und die zwei Jarle, also so eine Art Könige, liegen in Zwist. Und zwar heißt der eine Ragnar, der ist Jarl, ist ungefähr mit einem deutschen Herzog zu vergleichen, und Alaric aus dem anderen Dorf, der ist König. Der hat einfach mal gesagt, ich bin jetzt der König hier. Und der Alaric lädt Ragnar so ein Wettstreit zu sich ein und natürlich reißt der junge Halfdan mit. Halfdan hat die Besonderheit, dass er sehr gut dichten kann. Er ist ein sogenanntes Galder, also ein Dichter der Wikinger. Und bei denen galt das so, dass derjenige, der dichten kann, einen besonderen Ruf hatte. Man es konnte damals nicht jeder so gut. Ja, und jedenfalls gibt es dann dort in diesem Dorf von den Alaric einen Wettstreit, wo verschiedene Krieger von Ragnar ihr können beweisen müssen, beim Bogenschießen, beim Wettlaufen und so weiter. Und, wie könnte es anders sein, es läuft nicht alles mit rechten Dingen zu. Weil, da geht es nämlich um Macht und um einen wichtigen Kelch. Und half dann, da trifft in den Dorf von den Alaric die kleine Maya, die ist ungefähr genauso alt wie er, und die weiß ein bisschen mehr, wie denn der Alaric rumtricksen möchte, um wirklich diesen Wettstreit zu gewinnen. Was ich an diesem Buch besonders toll fand, war die spannende Geschichte. Diese Auseinandersetzung zwischen den zwei Dörfern, denn da liegt nicht nur dieser Machthunger von diesen Alarixomen mit drin, sondern, wie einige von euch vielleicht wissen, die schon mal was ist was, die Wikinger gelesen haben oder aus der Memoreihe, es gab eine Zeit, wo man vom alten Glauben, den sogenannten heidischen Glauben, in die Christenzeit umgewechselt ist. Einige Wikinger haben dann den Christenglauben angenommen und hier geht es auch ein bisschen um den Glauben und welcher Wechsel da so in der Gesellschaft stattgefunden hat. Zwar nicht vorderlastig, aber es ist mit drinne. Und fand ich sehr interessant zu lesen. Und ob das nun gut ausgeht oder weniger gut mit diesem Wettstreit, das möchte ich offen lassen. Und das andere Tolle an diesem Buch ist, es ist nicht nur ein Roman, sondern es ist auch reich bebildert. Und die Bilder wurden direkt von einem Archäologen namens Mats Reneham gezeichnet. Und diese Zeichnungen sind auch sehr nah an den historischen Befunden, die man so letzter Zeit gefunden hat, dran. Und sind auch mitunter sehr lustig. Also man hat in diesem Buch auch viel zu lachen. Daher eigentlich sehr nah liegt, dass ich das euch empfehle. Und das ist auch für Kinder, die noch, also schon relativ gut lesen können, aber vielleicht auch sagen, ich mag es auch einfach Bilder mit anzugucken und nicht allzu viel Text. Für die ist das eigentlich ganz gut geeignet. Und jetzt reiche ich an Anja weiter, die auch einen spannenden Titel weiter zu empfehlen hat.
2: Also das Buch, was ich jetzt ausgesucht habe, ist nicht so lustig wie deins.
0: Mein Buch heißt Das Buch
2: der 1269 Wünsche. Da geht es um ein 13-jähriges Mädchen, Marit, die leider ihre Oma verloren hat und auf einer Beerdigung ist und ähm, dann auf der Beerdigung von ihrer Uroma oder wie man auch sagt Tic-Tac-Oma ein Medaillon bekommt und hinter diesem Medaillon steckt ein Familiengeheimnis, was die Marit lösen möchte. Seltsamerweise sieht dann Marit auch auf einmal andere Kinder, drei Stück, die sehr eigenartig für ihre Verhältnisse aussehen und es stellt sich raus, dass diese Kinder ähm, Geister sind und ungefähr 1943 gelebt haben und sie erzählen Marit ihre Geschichte. Das Buch ähm, ist schön geschrieben, wenn man das so nennen kann, weil es doch eigentlich ganz schön an die Nieren geht. Es geht nämlich darum, dass die Marit äh, ein Familiengeheimnis aufdeckt, dass ihre Uroma Hendrikje äh, ein überlebendes Kind von dem Holocaust ist. Also das ist wirklich ähm, nicht gerade so leicht zu lesen, aber trotzdem wunderschön. Und ich kann es jedem nur empfehlen, den, den ich empfohlen habe, den ähm, Mädels, weil ich glaube, das ist wirklich mehr was so für Mädchen. Die waren alle hellauf begeistert und haben gesagt, so ein tolles Buch ähm, kann man wirklich weiterempfehlen. Ist wie gesagt ein bisschen schwere Kost, aber... Ähm, trotzdem toll geschrieben. Mehr will ich nicht verraten, weil es, sie erleben schon einige Abenteuer, äh, die Marit und die drei Geisterkinder und trotzdem sitzt man ab und zu mal da und schluckt und deshalb hoffe ich, dass du jetzt, lieber Markus, noch irgendwas Schöneres, Lustigeres zum Abschluss hast. Deshalb reiche ich an dich weiter.
0: Genau. Ich möchte zum Schluss einfach zwei Comics nochmal den Leserinnen und Lesern nahelegen. Die sind für Jungs und Mädchen geeignet, finde ich. Und ähm, irgendwie habe ich dieses Jahr eine nordische Richtung eingeschlagen beim Lesen. War gar nicht beabsichtigt, um ehrlich zu sein. Als nächstes möchte ich euch einfach von Luke Pearson die Reihe Hilda vorstellen. Es gibt mittlerweile sechs Bände, die ins Deutsche übertragen wurden. Und die, der erste Band heißt Hilda und der Troll. Ihr kennt vielleicht Hilda als Serienfigur. Es gibt bei Netflix mittlerweile eine Zeichentrickserie, die auf diesen Comics beruht. Und die Hilda lebt mit ihrer Mutter mitten im Wald. In einem nördlichen Land, welches genau wird gar nicht gesagt. Und die trifft dort auf Wassergeister, Riesen, Kauzicker, Holzmännchen und Steintrolle, unter anderem. Und die erlebt verschiedene Abenteuer, einmal draußen im Wald und aber auch in der Stadt, weil das Haus wird durch einen blöden Zufall von einem Troll zertrampelt. Und da muss sie mit ihrer Mutter in die Stadt ziehen und mag das total an Anfang überhaupt nicht so zu leiden weil Stadt ist ja nicht so cool, wie einfach durch die Wälder zu streifen und dort Trolle zu treffen. Irgendwann merkt sie, dass man in der Stadt auch Abenteuer erleben kann, lernt dort auch neue Freunde kennen und merkt, auch dort gibt es Trolle, Wichtel und ähnliches. Genau, also die Buchreihe Hilda, die anderen Titel heißen Hilda und der Steinwald, dann gibt es noch Hilda und der Schwarze Hund, Hilda und die Vogelparade und Hilda und der Mitternachtsriese. Uh, ist eine sehr lustige Reihe, hat aber auch ernstere Töne anzuschlagen und ist sehr, sehr lustig gezeichnet. Auf jeden Fall eine schöne Koloration. Ist Wärmstens empfohlen für die kurzweilige Lektüre. Also gute und nicht ganz so gute Leser werden da auf jeden Fall ihren Spaß dran haben. Schmunzeln, lachen, vielleicht auch nachdenken über bestimmte Dinge. Ist was kurzweiliges. Und ich mache weiter mit einem Comic, den eigentlich alle kennen dürften, den neueren Band der Asterix-Reihe, die Tochter des Vercingetorix. Auch da geht es um ein schlaues Mädchen. Und um ganz kurz auszuholen, was nicht unbedingt im Comic drin steht, was vielleicht aber interessant zu wissen ist für euch, der Vercingetorix war der berühmteste Herrführer in Gallien, als Cäsar dort einmarschiert ist mit seiner Römerlegion. Den gab es wirklich. Und es gibt ein Gerücht, dass dieser Vercingetorix wirklich eine Tochter hatte. Und um diese Tochter geht es in diesem Band. Die wurde nämlich gerettet, und ist jetzt auf der Flucht und wird verfolgt von einem römischen Speer. Und Asterix und Obelix sind ja bekannt dafür, dass sie besonders stark sind und Asterix vor allem auch sehr schlau. Und diese Tochter wird nun in dieses gallische Dorf gebracht und die sollen auf die aufpassen, während die Verwandten von ihr nach Hilfe suchen, um sie dann auf die britischen Inseln mitnehmen zu können, wo Cäsars Macht noch nicht so etabliert ist. Genau, und natürlich passieren wieder unendlich viele Abenteuer. Es kommen Piraten drinne vor, es kommen Römer drinne vor, Obelix hat wieder seinen Spaß, mit der darf Römer verprügeln, Asterix muss wieder seine Schlauheit beweisen und was ich richtig toll finde, ist eigentlich auch so diese Geschichte von Vercingetorix Tochter, weil die trifft auch viele junge Gallier in diesem Dorf, die man vorher noch gar nicht so kennengelernt hat in den Asterix-Geschichten und natürlich sind die up-to-date. Die haben Vorlieben und Trends, die den Erwachsenen so ein bisschen widerstreben. Da gibt's welche, die wollen sich nicht prügeln, was ja ein Fauxpas ist bei den Galliern. Es gibt welche, die mögen das gar nicht, auf Raubzug zu gehen. Natürlich gibt es immer wieder den Streit zwischen, wer hat den frischesten Fisch und wer ist der beste Schmied im Dorf. Also man hat viele alte Dinge, die man von Asterix und Obelix kennt und durch die Junge Tochter des Vercingetorix und auch die anderen gallischen Jugendlichen kommt nochmal so ein ganz anderer Ton rein, den man noch gar nicht so kannte. Und es macht dieses Buch besonders spannend. Und ob denn nun die Tochter des Vercingetorix gerettet werden kann und die Gallier wieder schaffen, die Römer erfolgreich zu schlagen oder nicht, das könnt ihr dann selber lesen. Natürlich sind auch alle anderen Bände der Asterix-Reihe sehr empfohlen für einen Sommer kurzweilig, schnell zu lesen und lustig, wie ich finde. Genau, wir drei haben euch jetzt mehrere Titel vorgestellt. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch gerne einfach vorbeikommen, uns nochmal persönlich ansprechen, wenn wir in der Ausleihe sitzen. Da erzählen wir euch gerne weiter was über die Bücher oder nennen euch nochmal die Titel. Und dann wünschen wir euch viel Spaß im Lesesommer. Hoffen, dass so viele wie möglich von euch Bock schaffen, in dieser doch relativ langen Zeit mindestens zwei Titel zu lesen.
1: Wir waren jetzt nur drei und haben ja nur eine ganz kleine Auswahl, vorgestellt. Also ihr könnt euch vorstellen, wie viele Bücher noch auf euch warten. Ja, und ich kann nur sagen, Markus, ich hoffe auch und Anja, ne, dass wieder viele kommen und ihren Spaß haben. Vielleicht braucht ihr was, wenn es heiß ist, vielleicht braucht ihr was, wenn es kalt ist, vielleicht wenn es regnet oder windig ist oder trocken, nass wie heute. Ja, heute sehr nass. Also kommt und besucht uns. Wir würden uns sehr freuen.
0: Genau, so ein Buch ist immer ein guter Begleiter, egal für Urlaub auf Balkonien, im Garten oder auch woanders. Und in diesem Sinne, wir werden demnächst auch viele, viele neue Erwerbungen reinkriegen, also die neuesten Titel mit, die sind natürlich auch wieder zum Lesen da. Und in dem Sinne sagen wir einfach nur Tschüss und viel Spaß beim Lesen.
1: Tschüss!
0: Das war Ab ins Buch, ein Podcast der Stadtbibliothek Halle mit
1: Anja Steinland, Petra Heinicke
0: und Markus Diekwar.